0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
1: Vicky Knudsen.
0: Og oh -oh, Johan Olsen. Og Johan, i dag vil du gerne sige noget.
1: Jeg vil gerne sige noget, fordi øh, jeg synes ofte, du har været rigtig god til på sådan en hurtig, charmerende, vidi og vidende måde at starte vildt naturligt udsendelserne. Jeg har ikke været misundelig på den måde, men jeg har godt kunne mærke, det kunne jeg også godt tænke mig ja. se. Og, og så nu prøver jeg. <laughs> Mange af vores lyttere har været af den opfattelse, at vores udsendelser nogle gange er rigtig langt ude i skoven. Ja. Og nu vil lytteren selvfølgelig lige
0: jeg prøver at holde tilbage, tænke, fordi... tænke,
1: hvorfor siger han det? Det er fordi, at i dag skal det handle om skov.
0: Nu skal du ikke låge guld og grønne skove på vores <laughs> Johan.
1: Man kan jo slet ikke se altså, træerne på skov.
0: Vi er jo ikke ude i skovens dybe stille ro.
1: <laughs> Til at hjælpe os øh, med at blive klogere på skov... Skovens udvikling og den måde man forvalter en skov på, der har vi fået lektor Jakob Heinmann Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet på besøg. Velkommen til Jakob og tak
2: fordi du vil komme forbi. Tak for det, og I ville se mig.
0: Giver du credit for Johans indledning der?
2: Altså jeg er selv god til onkel humor.
0: Allerede en god start på programmet. Nu
2: blev bladet taget fra munden. <laughs> Jeg tror simpelthen ikke, at jeg kan matche det her. Altså, jeg er jo også som, som fagperson, og ikke som, som onkel. Ja, præcis. Jakob, du har nylig
1: forfattet en bog, som jeg blev forfærdelig glad for at læse, trods det faktum, at jeg altid har, eller måske på grund af det faktum, at jeg aldrig har været en særlig stor ekspert ud i skov. Min kone nævnte i sommer, at øh, hun var skuffet over mig på grund af min manglende træ, træviden, fordi hun tænker, at men det må han skulle da vide, hvad det er for. Og jeg er rigtig dårlig til træer og altså til træer. En ting, jeg er meget flov over, og som jeg har tænkt mig at rette op på. Men det skal ikke handle om mig, men den her bog var fantastisk for mig at læse. Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan udviklingen af skov har været, altså gennem, Tiderne her på jordkloden, altså jeg ved, ved godt, det er virkelig dårligt at sige bare hurtigt, men der har været skov, for mange år på jorden?
2: Det starter i hvert fald med nogle træer, som er domineret af nogle planter, vi stadigvæk har i blandt os, men ikke i særlig høj udstrækning som store planter. Det var okay. regner og ulvefødder og som som dannede de første skove her på jorden. Altså de her planter, som ikke har har blomster og, og frø, men, men, men som danner sporer, som bliver spredt med vinden. Og,
1: okay, og, så det er meget oprindeligt træk, det der med sporer fremfor. Ja,
2: ja, dengang dinosaurerne havde deres så der tonsede de rundt i sådan nogle skove, hvor, hvor det var de her øh, karsporplanter, som man kalder dem, som, som ligesom udgjorde det, som vi i dag ville kalde en skov. Okay. Og som
0: var kæmpestore?
2: De var lige så store, som som rigtig store træ i dag, ja.
0: Fordi når man ser på nogle af vores brænere i dag, så er de forholdsvis store. Og ulvefod er faktisk rigtig lille. De
2: er rigtig, rigtig små. Man kan ja. jo stadigvæk tage andre steder hen i verden og se, se hvad hedder det, øh, træbrænere. Ja, okay. øh, de findes jo i New Zealand for eksempel, ikke, og, ja. og kan godt blive en 15 meter høj. Hold da op. Øh, Wow. Ja. Og? Så, så brennerne kan stadig være en lille smule med.
0: Allerede der. Bare ikke herhjemme. Men New Zealand... Mm -hmm. endnu en til Bokkel-listen. Paderokke,
2: jeg gad godt se Paderokke
1: 3. Hvis lytteren kender det er Paderokken, jeg tror, den bliver opfattet som ukrudt i havene. Man finder den rigtig mange steder. Altså det, og det, det er sådan lidt som stilten, den, den sidder Inden sammen med sådan nogle segmenter. Ja, jeg kan godt se sådan lidt. Sådan nogle segmenter, der går ned. den er meget, meget fin. Altså, mm. en
2: børn elsker den, fordi man kan pille den fra hinanden. Ja, i mm. de der segmenter. Ja,
1: lige præcis. Ja. At se sådan en som træ, det må også bare være ja, fuldstændig ja. Men så har vi altså den her periode. Alt det kul der ligger i vores jord, det kommer jo også fra de der kæmpe skove, som var der i fortiden, tænker jeg.
2: Ja, det er jo så lidt senere i evolutionen, ikke? Altså i, i kultiden, sjov nok, mm. at, at største parten af, af vores kulreserver er dannet. Altså der var man begyndt at have, have andre, lidt mere moderne træer i systemet på det tidspunkt, og... og og der har været en myte om, og det er muligvis... Jeg tror ikke, det er helt afgjort endnu, at det var fordi, at der ikke var nogen svampe, der kunne nedbryde lignin dengang. Øh, men, men det har vist sig ikke at være... Det er nok ikke den forklaring, der, der holder det. Er nok altså, mit, der skulle
1: ophobes kul mener du?
2: Ja, fordi at, øh, de svampe, som i, i de moderne skove sørger for, at øh, dødt træ og den slags øh, bliver nedbrudt, mm -hmm. at de evolutioneret ikke var så, så langt fremme i skoene på det tidspunkt. De havde ikke de komplekse enzymsystemer, som de har... Øh, nu, og derfor kunne træet ikke blive nedbrudt. Det har været i hvert fald sådan en tese omkring, hvorfor kultiden blev kultiden. Okay. Men, men så vidt jeg har læst op på litteraturen, så skyldes det nok snarere, at klimaet og den måde jorden var på det tidspunkt gjort, der var meget, meget store sumpskove, som, som, som på grund af iltfri forhold forhindrede nedbrudningen af træet. Den det lyder som en Bedre forklaring, også i mine ører i hvert fald. anden er bedre, ikke? <laughs> jo,
1: jo, 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 helt klart. <laughs> det er
0: men man, man finder der, uden jeg ved, hvor gamle de er, så finder man der også ind imellem fossiler af altså træer, som man kender dem i dag, hvor det simpelthen er selve barken der uh, uh, ligger som fossiler. Eller... Ja, ja, og men det er den. rigtigt.
2: Og, og, og hvad skal man sige, og det er jo de ældste... De træer, som vi stadig har iblandt os. Det er jo sådan noget som øh, tempeltræet, altså Gingo, ikke? og, og, og Vandgræn er også en meget gammel art, og også nogle andre... Altså nåletræerne kom... De træer, vi har i vores dag kan man sige, at nåletræerne opstod tidligere end, end løvetræerne. Okay. Øhm, så af de skove, vi kan se, eller de træer, vi kan se ud i de moderne skove, som, hvad skal man sige, ligner træer, der vokset meget lang tilbage tid, der er 0-træerne øh, den, den gruppe, man skal, skal kigge efter.
1: Mm. Hvor gamle er bøgetræer.
2: Der findes cirka 10 arter af i, bøg i verden. Okay. Det er en ret lille træslægt, faktisk. Flest i Kina, en enkelt eller to i Nordamerika og en i Europa, og så en meget nært beslægtet art nede i, i Kaukasus og, og, og det nordlige Iran. Jeg har faktisk været nede og set de iranske bøgeskov. Det er ikke lige det, man tænker, Nej. at mit næste rejsemål skal være en iransk bøgeskov, men de ja. findes og er fantastiske. Mm. Og det er sådan en anden art siger man. Øh, og de splittede fra hinanden for cirka en million år siden. Nå, så det er meget nyt. Det er meget nyt, og også så nyt, at at, at, at at der findes i hvert fald diskussioner om, der findes en hybridzone nede i Bulgarien ja, 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 og ja, det, et andet, ikke? Hvor, hvor, hvor man har, har, har blandinger. Ligesom vi har mellem, vi har jo to arter af i, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Stilge og vinter i, og de kan godt lave hybrider. Okay. Sådan er det formoden også med orientalsk bøg og europæisk bøg.
1: Hvis du er svampenørt, hvordan er du så hent i, i skove?
2: Jamen, det er jo indlysende, fordi at, at de fleste plantefolk, de vil jo hellere ud i det åbne, i det lysåbne, i inge og overdrev og alt den slags, hvor der er, er mange flere planter umiddelbart at se, end der er i en, en skov, øh, hvor, hvor træerne jo altså, træerne fylder sig meget, så meget, mm. så de tager det meste af lyset. Øh, men så gengæld er der en, vildt mange svampe i sådan en skov. Øh, så, så det var svampene, der førte mig ind i skoven, øh, fordi at, øh, dels er der de her, hvad skal man sige, den, altså, vi har lavet nedbryderne her, ikke, som, som, som tager sig af alt det døde, tre, der kommer i sådan skov, og de døde blade, der falder hjem efteråret, de bliver jo alle sammen omsat af svampe. Mm -hmm. øh, og så er der alle de her svampe, der lever, det der hedder mykorrhiza, eller svamperod, øh, hvor de sidder nede på rødderne af, af planterne og, og, og udveksler tjenestydelser med, med planterne. Og det er jo sådan noget som kantereller mm -hmm. og Karl Johan og den slags, som, som har den strategi. Okay, så når du, når du nu siger
1: øh, svampe, så kan det være, at man skal fortælle lytterne, at nogle svampe, de kommer op og laver nogle fine frugtlæmer, det er det, de fleste er også associeret med en svamp, men svampenes frugtlemer, altså det, der kommer op, og som smølferne kan bo inde i, det er faktisk en meget, meget, meget lille del af svampen. Svampen lever nede i førnen og humusen.
2: Det er nemlig rigtigt. Op og nedbryder ting. Ja, ja. De har deres såkaldte mycelier, ikke? som består af fine, fine svampehyfer, et, et trådværk nede i, i jordbunden, og, og hvor de nu ellers finder deres mad.
1: Men i symbiose også med træerne?
2: Rigtig Ja, ja, ja. Alle vores planter lever sammen med Der er også nogle svamme, der er aldrig der er og en stor gruppe lever inde i vores grønne planter, som såkaldte endofytter, som bare betyder, at de lever inde i planter. Mm. Så sådan nogle, hvis du tager hvilken som helst plante og hiver den op og vasker, rødder, vasker, vasker jorden af, så er den stadig smækfyldt af svampe, dels nede på rødderne, som dem, der laver mygoritza, men også svampe, der simpelthen lever inde i de levende grønne dele af planten, som endofytter. Wow. Hvor, de, hvor man jo ikke rigtig ved særlig meget om, hvad de har gang i. Det er sådan et, et ret uudforsket område, og i den gruppe af svampe, hvor der sådan, findes flest uopdaget arter.
0: Wow.
1: Og det er symbiose, det ved man jo så ikke.
2: Der, der er formodentlig mange forskellige strategier på spil. Ikke? Nogle af dem, de, de venter bare på, at det her, den her plante bliver stresset nok til, at den begynder at tørre lidt ud, og så nakker de den. Ikke? Altså, ja. Så de er jo sådan nogle hvilende, <laughs> altså kan, kan switche over og blive, blive tartitter i virkeligheden. Ikke? Okay. Og andre, de er mere, altså, venter bare på, at, at planten visner på et tidspunkt, og så begynder de så at nedbryde den. Ikke? Og der, der er jo... Der kan være en ret glidende overgang mellem at være klar til at nakke sin, sin, sin partner, hvis den ikke ja. har det så godt, og til at bare nedbryde den, når bladet falder hjem efter. Og det er for eksempel der kører derude. Ikke? Det, er jo, det, er jo, det er jo en svamp, som, som lever inde i, i, i bladene på ask.
0: Der må jeg jo lige spørge dig, Jacob, som biodiversitetsnørd, mm. der vil du jo normalt elske gamle og meget døende træer, som og så som svampenørt er fyldt med svampe for eksempel, og fyldt mm. med liv. Fordi vi har snakket om asketoptør tid tidligere program. Hvordan har du det så med sådan en? Bliver det så sådan lidt tvetydigt sådan, åh nej, det er jo ikke en hjemmehørende art, men samtidig så er den så med til at, at måske skabe liv for en masse andre arter ved at dræbe asketræet, eller bryr alle asketræerne i svinget, på grund af det her.
2: <laughs> yeah. um der har faktisk skrevet en artikel om sammen med et par kollegaer, hvor vi siger, at fordi der kom lige så snart Asketop-tøren for alvor begyndte at dræbe asketræer rundt om Europa, så var der nogle meget bekymrede forskere, der skrev, det her er et kæmpe problem for naturbeskyttelse. Nu mister vi asken og alle de arter, der er knyttet til den. Og på det tidspunkt tog i hvert fald Rasmus-Modsat-kasketten på at sagde, har skrevet en artikel, hvor vi sagde, at det er nok ikke kun dårligt. Øh, hvis man ser på tværs af Europa, så kan man faktisk se, at øh, skoven er blevet tættere og tættere, mørkere og mørkere. Der er flere og flere træer. Øh, og, og, og de arter, der er mest truet, det er i virkeligheden dem, der, der findes øh, måske ikke ude, hvor der er helt lysåbent, men i skovlysninger og i overgangen til skov og de steder, hvor skoven bliver forstyrret. Mm. Øh, for eksempel er Så vi sagde, at hvis man nu to det lidt mere afslappet og sagde, hov, vi får faktisk en mulighed ind her, vi får en masse dødt ved, vi får nogle lysninger i skoven. Så i stedet for ligesom at sige, nej, nu har vi et problem, vi skal have ryddet op i, og vi skal støtte øh, skovfolkene i og, og få fældet de her asketræer og plantet noget sitka måske, eller et andet, så man kan øh, genoprette skovens produktive funktion, så siger vi, hvis man nu så det her som en begivenhed, der kunne Måske lave nogle andre støtteordninger, hvor man sagde, du kan få støtte til bare at lade det her område være. Mm. Måske endda sætte dyr ud og græsse, eller et eller andet, så man kunne opretholde øh, et, et mere lysåbent miljø også på længere sigt. Så ville det faktisk være måske være en større gevinst, end det tab, der kunne være af ja. askearter.
0: Ja. Og hvordan har aske det? Der er stadig masser af aske -atting?
2: Jo, altså i Danmark øh, ser det ret fornuftigt ja. ud. Øhm, rigtig mange steder har man jo så fældet, altså ude i produktionsskovene har man fældet rigtig meget ask. Ja. Og mange af vores askebevoksninger, de er jo så faktisk plantet. Og de er plantet på gamle skovlysninger. Og det, de, det gjorde man sådan cirka i, fra, fra, ja, fra, fra besættelsen og frem, øh, hvor, hvor man ikke længere kunne betale sig at have børn ude og passe på de her køer, eller slå, 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 slå høj derude. Mm. Så, så mange af de her askebevoksninger var også noget en alder, hvor de egentlig var ved at have en, en økonomisk værdi. Så ja, selvfølgelig okay. blev meget det kapitaliseret. Det er ikke så mærkeligt. Nej. Øhm, men de steder, hvor, hvor asketoptørens har fået lov til at forløbe uden så meget indgreb, der kan man egentlig se, at, at især de naturlige askebevoksninger, de har det egentlig okay. Mm. Øhm, det er selvfølgelig lidt tidligt at sige noget om, hvordan den langsigtede effekt er det, men jeg er ikke så bekymret for Aske som arter, heller ikke for de arter, der er knyttet til det. Men jeg har kollegaer i Sverige og Norge, som er meget bekymrede og siger, at nu, alle arter, der er knyttet til ask, er, er stort set rødlistet i, i Sverige og Norge. Af ja. øh, dem, der er specialister på ask, ikke? Ja. fordi der siger, man hold da op, nu forsvinder de her træer ud af vores landskaber, og det går nok også ud over nogle arter, som har det som særligt levested. Den
1: filosofi, der er bag hele den her diskussion, og de filosofier, der er bag denne her diskussion, grunder vel også i ideen om Øhm, hvad, hvad, altså, vi vil gerne opretholde status quo, men der findes ikke noget uden. Status quo findes ikke i naturen. Og derfor så er ideen om, at øh, vi skal øh, passe på at komme af med den her svamp, den, den kan jo godt for mig virke lidt underligt, fordi ja, det kan godt være, at vi kan følge, at den her svamp er kommet af menneskelige årsager, men det kan jo også godt, altså hvis vi kigger tilbage i tiden, øh, så, så vil vi jo. Så vil et hvert økosystem få sig nogen på siden på af hovedet side, ja. en gang imellem, og det kan jo godt være, at, øh, at naturen har brug for at få et par på siden af hovedet en gang imellem, for at, at holde systemet øh, ved lige, for så der, så der, så der så reelt sker
2: noget. Jeg er fuldstændig enig, altså, og, og det er jo også det, vi kan se fra andre systemer, ikke? At, at det netop er de her... Altså, det kan godt være, at Asketop tørren blev introduceret af mennesker, men der var jo nok opstået. Så kan det være, at der var en anden træt, og det kan også være at den næste træt, der bliver angrebet af et eller andet. Jeg kan også huske, for nogle år siden, der var det kastanjeminermøllene, som, som man frygtede meget. Nu sagde nu er det slut med, med kastanjerne langsøerne i, i, i København, for eksempel, og så galt gik det så ikke. Øh, men, men, men der er en... Altså, det, du har fuldstændig det, som vi kender fra vores barndom og alt det her, det skal vi opretholde. Og de der forstyrrelser, der kommer, når der kommer sådan en både klimaekstremer eller en, en ny art, der kommer ind og laver ravage i det, det, det er vi ikke så glade for. Og hvad skal man sige, Der er en ting af det, der siger, at det er en del af naturens proces, at der sker de her forstyrrelser. Naturen er, som du siger, ikke stabil. Og så på den anden side kan man så sige, at vi mennesker har så speedet den proces voldsomt op. Både med klimaforandringer, men også med at flytte arter rundt i hele verden. Ikke? Så, mm. så man kan sige, vi har virkelig accelereret øh, naturens dynamik, og det, det skal man selvfølgelig håndtere på et eller andet fornuftigt plan.
0: Ja. Asken har det fint, kastanjen har det fint, men elm, den har det ikke særlig fint efter der kom elmesyge
2: Der er stadig, altså nu har jeg arbejdet meget i Suserup skov nede ved ved Sorø, som er et af vores mest kendte uregatte skovreservater. Og, og da vi første gang Morten Kristensen og jeg der en gang i til 1992 tror jeg det var kortlæge alle træerne dernede, der var der flest elmetræer. Nå. Øh, de fleste af dem var små, fordi man faktisk havde bekæmpet elm. Nå. Øh, den kunne man ikke så godt lide. Altså den, det, der stod nærmest i den oprindelige så stod der faktisk elm må gerne blive fældet elm og elmer ask må, skal ikke fylde for meget af det her skovreservat. Og i Suserup. Ja. 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 Hvorfor? Så, fordi at, at man havde et, ja, det der med at putte værdi på forskellige naturbilleder, ikke en ny ting. Og, og på det tidspunkt, der så man altså egetræerne og bøgetræerne og til dels de gamle aske måtte gerne være der, men elm, det så man altså lidt som ukrudt. Øh, og da der, der, var en, 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 et, der lå et gæstgiveri nede i Susorp Skov på det tidspunkt, og de skulle have noget brænde. Så det var jo meget praktisk, at de så kunne fælde elmetræer, til dels asketræer, når de havde brug for noget brænde.
0: Er det ikke siden 60'erne eller sådan noget, den har stået urørt?
2: Altså, skoven blev beskyttet som videnskabelig reservat for næsten 100 år siden i 1925.
0: Nå, okay. Og det er den Nå ja, det er Orkanskoven. I almening, der har været urørt tiden. Det skal nok ja,
2: ja. I hvert fald, så, øh, så kan man læse i de oprindelige øh, fredningskendelser, også at øh, i øvrigt så smed man også styrene ud. Der var sådan nogle skovæng, eller skovæng ned mod sø, øh, og der øh, sagde man, der skal... Der er, så meget, der er sådan en fin blomsterflor som altså lidt bliver forstyrret af de her græsne køer. Så, øh, så dem skal vi have ud. Øh, og så vil vi gerne fremme, at man planter noget tørn og noget, noget, nogle andre blomstrende buske. Øh, så det, det, øh, det er meget skægt at tænke på en skov, som vi nu opfatter som den ultimativt urørte skov. I virkeligheden blev, blev fredet som et videnskabeligt reservat, men meget med en æstetik ned over det, som handlede om store bredkronede træer, ikke for meget underskov. Ja. Øh, og i hvert fald ikke nogen græsne husdyr, øh, som skulle gå og, 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 og spise blomster nede ved, ved søen. Og den er jo så, søbredden er jo så groet til i mellemtiden selvfølgelig, fordi der ikke er nogen... Nej, der er ikke nogen græs, Nej, præcis. det. er sjovt. Helt op til omkring år 1800, øh, der, der var... Landskabet er jo ikke opdelt, som vi kender det i dag, øh, hvor vi har marker et sted og skov et andet, og så måske lige lidt hede eller det overdrev som vi gerne vil bevare lysåbent. Mm -hmm. øh, dengang var skoven jo meget mere mosaikpræget og, og skiftet i tid og rum. Med, nogle steder var der sluttet skov, og andre steder var der fuldstændig træløst, og så var der alting ind imellem. Og landbruget skiftede lidt rundt. Der var nogle steder, man dyrkede op nærmest hvert år. Og andre steder, hvor man måske lige havde en, en lodde ude i skoven, som man dyrkede med, 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 med 10 års mellemrum. Så hele landskabet, både landbrug og skov, og, og det vi i dag kalder lysåben natur, var meget mere en mosaik af forskellige udnyttelsestyper.
1: Vil du som, som biolog og skovekspert foretrække den, den måde at udnytte naturen på? <laughs>
2: øhm jeg tror ikke, vi ville være så mange danskere, øh, hvis, hvis vi skulle genindføre det gamle landbrug. Det er okay. sådan, det kunne være... Og jeg tror heller ikke, der er så mange er der rent faktisk ville lave det hårde arbejde, som, som, som var i landbruget dengang. Nej,
1: altså Viki virker sgu rimelig klar, tænker jeg.
2: <laughs> ja, altså... Hvis jeg vender de spørgsmål om, så vil jeg sige, at der var super høj biodiversitet i det. Så, ja. så for mig som øh, glad naturhistoriker ville det da være et fedt landskab. Og jeg vil super gerne opfinde den der tidsmaskine, ja. så jeg kunne, kunne omdanne de der forestillinger til et virkelig indblik i, hvordan landskabet ja. så ud. Ja, helt klart. Jeg ret sikker på, at det var ret fedt øh, ja. for, for en, en glad naturhistoriker. Der var heller ikke noget, der hed kunstskødning. ikke jeg ja. er øh, fyldt med altså, mange Hvis man bare kigger på plantenavnene, så er der jo mange af vores fine, fine arter. A- og k-ved, ikke? Det er sådan mm. en, som biolog er man mega glad, hvis man finder sådan en. Ikke? Uh,
0: den har jeg fundet på øh, Røsnes. Ja. Jeg vidste ikke, hvad det var. Men Nej. så spurgte jeg ja. Jørg og Morten. Ja. De her og de var begejstrede,
2: kunne jeg forestille ja. mig. A- og k-ved. Ja. Virkelig flot. Og, og navnet? Ja, Ær kommer jo fra et sted, men han har dyrket jorden, ikke og, og, og den finder man altså i dag kun i de allerfineste sådan, krat, skovkanter, nogle få steder i landet. Ikke? Og den har, jeg tænker med det navn, så må den have været... Nok temmelig almindelig. i vores ja. dyrkningslandskab.
0: Men det er vel lidt ligesom Mark Perlemors Sommerfugle, ja, ja, som præcis, også er rigtig præcis. sjældent nu, men ja, ja. som har hedder Mark fordi den var sprøjten almindelig over det hele. Ja, god så. driver.
2: Det drev med køer. Det
0: drev med køer. Det er ikke helt derfor, for den har det navn.
2: Jeg, jeg har engang hørt historien. Jeg var nemlig gang med et kodriverlag i Soreø.
0: Nå? I,
2: I begge pardon.
1: Hvad er et kodriverlag?
2: Det er jo sådan nogen, hvor man har et eller andet... Det var netop en skoving ude i Soreø Sønderskov, som fra tid var et, af de, et hotspot for fugle og ja. orkidéer den slags. Øh, og øh, det blev plantet til med rødgræn en gang der i, netop i 50'erne, ja. øh, Undtagen et lille lillebitte område, øh, så, så, så floren blev bevaret i nogle små frimærker, og så på et eller andet tidspunkt så blev det fredet, og man rydde græntræerne, og, og så prøvede man så at pleje det, ikke? men det var svært, og der var ikke økonomi i lortet. Så da det havde ligget og groet til i en del år, og man ikke kunne finde en landmand, der frivilligt ville græsse af, så lavede vi sådan et kogræsserlag, hvor vi sagde, her kan vi da kombinere noget af den der romantik omkring det gamle landbrug. Vi kan slå op med le, og vi kan få noget bæredygtigt kød, og samtidig opretholde lysåbne forhold i det her.
1: Bæredygtigt og smukt og alt muligt.
0: Mm. Så er det jo meget moderne med urørt skov. Det er i hvert fald blevet begreb, mange af os snakker om, ikke kun blandt fagnørder. Og når man hører urørt skov, så tænker man jo kun skov, men... Det optimale uret i, dan, i dag vil vel være ligesom... Altså, det indeholder vel både netop lysåbne engeområder, nogle steder med træer, nogle steder med unge træer, nogle steder med gamle træer. Det er ikke sådan en firkantet beplantning, fordi der vil være lavere busk ude i kanten, og de største træer vil stå lidt mere ind i midten. Altså, er der egentlig ikke mange... For, når du siger mosaik, så er der vel mange forskellige landskaber i et skovlandskab?
2: Jo, øh, det vil jeg sige, der var. Og, og for lige at gøre den historiske linje færdig. så var det netop, at man i 1805 indførte man det, der hedder Fredskovsforordningen, mm -hmm. og Fredskovsforordningen var ligesom kulminationen på en længere proces, som også omfatter øh, alt fra, at man indførte skolegang til alle, og, og ophævede stavnsbåndet, og i hele taget dannede et moderne øh, sam samfund. Øh, så det var ikke noget, der skete på en gang, men, men man valgte faktisk at gøre op med den der hvad skal man sige, meget flersidig udnyttelse af landskabet. Mm. Øh, og man sagde, nu skal vi beskytte de gode skove, vi har tilbage, inden de helt forsvinder, fordi at alle de der dyr retter rundt og græsser i dem. Øh, og i øvrigt er det super upraktisk, at, øh, at det er måske enten staten, altså kongen eller herremændene, der ejer de store træer, og så er alle de der bønder, de har så alle mulige rettigheder til at udnytte underskoven og sætte deres dyr på græs ud i skoven. Ikke? Det var et, et, et ejerskab, som nok strækker sig helt tilbage til... Ja, øh, så længe man har historiske kilder, så helt tilbage fra den tidlige middelalder i hvert fald, ja. havde man det her delte ejerskab, hvor, hvor små folk, de øh, måtte sætte deres dyr ud og hente øh, stævningst, altså små dimensioner af træ. Øh, og, 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 og med en stigende befolkningstilvækst, øh, så var det bare ikke bæredygtigt mere. Samtidig var det også skammel gammeldags, øh, så man lavede simpelthen en opdeling af landskabet der, hvor man sagde, okay, ja, der er bønder, I skal ud af skoven, nu skal skoven beskyttes til produktion af træ, mm. øhm, så får jeg til gengæld noget i jeres eget landområde. Og det kan godt være, at vi også giver jer noget dårlig skov, så kan I selv finde ud af, om I ved fældetræerne og bygge den nye bondegård. Mm. Øhm, og det var også, at man havde udflytningen, ikke så mange øh, landsbyer blev jo opløst, og så, så fik man gårdene ud i landskabet. Øh, så det var der, man det her landskab, vi kører rundt i Danmark og kender, øh, hvis man fx sammenligner med, med nogle steder i England eller Tyskland, hvor landsbyerne stadig ligger meget samlet, og, og der ligger ikke nogen bygninger ud i landskabet. Mm det var også en konsekvens af nogle af de her landbogreformer, som man havde der omkring over, lidt op til år 1800, mm. hvor man sagde, nu flytter vi gårdene ud, de skal ud og ligge midt ude i landbrugsarealet frem for at ligge samlet inde i landsbyen. Ja. Så det var der, der skabte man så, når vi så lige zoomer ind på skovene, man smed dyrene ud, man sagde, stævning, det skal vi ikke have mere, nu skal vi producere tømmer. Og vi, der blev importeret tyske forsfolk, der virkelig vidste, hvad man gjorde det. Så der fik man skabt et helt nyt regime for den måde, vi, vi, vi har skov på i Danmark. Og i forhold til de her dyr, for lige at tage dem ind igen, ikke? Mm -hmm. så har vi skabt i vores moderne skove er sådan set en hvad skal man sige, økologisk undtagelsestilstand. Vi har aldrig haft så mange skove uden store dyr. Mm. Og når vi så nu skal lave, beskytte skovens natur, og hvad skal vi så stille op? Så har vi jo hele den her diskussion, som kører på de høje navler nu. Og hvor jeg er fuldstændig enig, det kan ikke nytte noget at bare tænke skov som skov. Vi skal tænke på tværs af landskabet, mm. og vi skal på en eller anden måde sørge for, at de her græsne dyr kommer tilbage og virker i de her landskaber, så vi ikke kun har den lukkede skov, øh, men også alle overgangene til, til de her øh, lysåbne skovlysninger og mere permanente områder, hvor så vådt eller så soleksponeret eller et eller andet, at træer har svært ved at gro. Mm
0: -hmm. Ja, så der ligesom er, er forhold, for, der er gode for alle mulige forskellige arter, der er tilpasset alt muligt forskelligt. Og jeg tænkte også lige på, nu sagde vi Mark Perlemor og god ved, og der er jo også Mark Firben og Mark Skarnbase, der begge to også er også blevet mere sjældne. Og derudover så har vi rigtig mange arter, der hedder et eller andet med almindelig. Mm -hmm. som, bare altså, som er pivhamrende sjældne nu, om, om, man, om man siger altid, hvorfor hedder den almindelig? Det er jo nok, fordi dengang de fik et dansk navn, der var de simpelthen så almindelige og ja. alt i Danmark. Ikke? Almindelig ulvefod, apropos de tidlige. Det er da også noget, der hedder, ikke?
2: Jo, det er der. Og den er ikke super sjældent, men den er heller ikke Nej, den er ikke lige så ikke almindelig, som den har været måske. Ej.
0: Bare for lige at skære det helt ud pap. Rent biodiversitetsmæssigt, så lyder Fredskov jo... Altså helt utroligt idyllisk. Mm. Men det var vel egentlig der, det begyndte at gå lidt ned og bakke for meget af vores biodiversitet, fordi at skovene så blev tættere og tættere, eller hvad? Og dyrene blev taget ud af skoven og holdt dem ikke lysåbne mere, eller?
2: Altså man kan jo sige, at, at uden en fredskovsforordning, så ved vi jo ikke, hvad der var sket med mm. vores landskab. Så man fik jo i hvert fald bevaret skoven og den lukkede skov som, som, som levested. Øh, men, men, men alle de arter, der er knyttet til de lysåbne steder i skoven, de er forsvundet, eller er, er gået meget stærkt tilbage ja. siden, siden. Det er helt tydeligt.
0: Okay. Og fredskov havde. Det lyder som om, det er træerne, der er fred, men det var mere, det var træerne, der skulle være i fred for dyrene.
2: Præcis. Øhm, og det betød jo også, altså, øhm, også, og det betød også noget for, der er knyttet til altså en, en ting som. Altså, der er ingen tvivl om, at skovene før Fredskovsforden, de var meget stærkt udnyttet også. Mm. Så du er ikke, man skal jo ikke forestille sig et, et, et sted, hvor der bare lå store gamle træstammer og rødnede. Øh, men der var mange gamle træer. Fordi ja. at, at det her med at man havde dyrene derude, det gjorde, at man var interesseret i gamle egetræer, bytræer som satte masser af æren og bog, som, som, som var rigtig god føde til de her. Hvis man køber sådan en god serrano ned nede fra Spanien, øh, en af de rigtig dyre, ikke? Altså, ja. så, så er den jo også fodret op i, i de her dehesas, som ja. de her nogle landskaber, der måske er mindet lidt altså, er anderledes, ikke? Men, men hvor man havde store egetræer, og, og, og det var en vigtig fødekilde for de her øh, svin, som man også havde i de danske skove. Altså, og så, så når træ først var blevet gammelt og var, altså så, så var det egentlig, i hvert fald også i bøndernes interesse, at, at de blev ved med at stå der, ikke? Mm -hmm. og, og hvis de så først var blevet rådne indeni, fordi så, så var der heller ikke den store pointe i at lave dem til skibe, eller, eller herregård, eller hvad man nu ellers kunne have interesse. Nej, okay. så, så, og det kan man se, det er meget velbeskrevet, at, at skovene i de der årtier efter fredsgårdsforeningen stadigvæk mange steder var med et forstidt synspunkt elendig fyldt med toptørre gamle træer <laughs> og, og og med et stort potentiale for forbedringer ikke så der blev, ja. blev virkelig øh, ryddet ud i altså, over mange årtier ikke så tog man de gamle øh, halvtørre træer ud og erstattede dem med nogle gode voksende produktionstræer
0: ja man blev effektiv det gjorde man Vi skal lige have en lyd på banen her.
1: Gud ja, god idé.
0: Ellers har I ikke tid til at tænke over den.
1: Mm.
0: I dag har jeg valgt en utrolig svær lyd. Ja. Og de plejer jo være nemme.
1: Ja, 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 ja. Så
0: nu bliver lyden, er det er et dyr. Det er to dyr. Mm -hmm. Og så kan I lige høre den sammen, lytter og så lige tænke over det ind til slutningen af programmet. Kom her. ja, der kan der tænkes, og det er derfor, Gunnar har taget pivdyr med i dag. Det var for lige at, Nå, at, altså forberede jeg på den her lyd, der også lidt gælder som pivdyr. Ja,
2: eller en krokprop i en flaske.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg har gættet den. Du har gættet den? Det jeg er godt, noget, Johan. Altid lyd. skarp.
1: <laughs> altid, altid klar
0: til at gætte. Jeg kan lige informere
1: lytterne om, at det er kun én gang i løbet af nu snart halvandet år. Det lykkedes mig meget at gætte dine dumme lyd,
0: Og det er altså rigtig flot. Tak. Ja,
1: jeg vil godt tænke mig at, at komme tilbage til, til den her ting med, at øh, vi er i en biodiversitetskrise. Det tror jeg ikke, at nogen har misset. Men at der faktisk også i nogle steder er en tilgang af, af arter. Men inden vi gør det, kan jeg afsløre for dig, Jacob, øh, Halmand Clausen, som er på besøg i dag for at fortælle os om skove, at øh, vi har en uh, tradition her i programmet for at læse en uh, lille nyhed op fra verden. Jeg har taget en med, og jeg kan se Vicky Laura,
0: Nej, lover
1: i, i forventningsglæde, øh, sammen med Gunnar. Mm. Navnet JOA men til det over, så et O. Jeg er jo Pedro Fontenelle fra Toronto Universitet i Kanada. Han har øh, kigget på rocker i sydafrikanske floder. Det lyder også lidt som om, han har noget familie dernede i, den, i det område. Ikke? Mm. Og det er, øh, det er de eneste bruskfisk, som lever udelukkende i ferskvand. Hammer og hans gruppe har taget DNA-analyser fra 350 individer fordelt ud over 35 af de 38 kendte arter, man har, for at finde frem til deres øh, evolutionære sammenhæng, altså deres phylogeni. Mm. Øh, Ferskvandsrokkerne kan man se øh, på de her DNA-analyser, at de blev udskilt fra deres saltvandsforfædre øh, for 26 millioner år siden i det vestlige Amazonas, et sted, der blev kaldt, eller som man kalder, Pebasøen som dækker en million kvadratmeter ud over øh, dele af Brasilien, Peru, Ecuador og Colombia. Kæmpe, kæmpe stort om and, andels, andels, andelslejlighederne var lavere. Nej, andelsbjergene var lavere. <laughs> og øh, og øh, vandstanden i havene var væsentligt højere. Så der var sådan et gigantisk område med søer og sump og øh, der kom ferskvand ud fra, øh, fra indlandet, og der kom saltvand ind, og der har af og til været oversvømmelser og sådan ting der. Og der er man simpelthen fundet ud af, at de her rokker, de, de kommer fra en population, der blev skyllet ind i det der øh, pepes, øh, område, eller område, Så øh, det er altså meget sandsynligt, at saltvandsrokkerne her har fundet et nyt habitat, og langsomt så udviklet evnen til at kunne indtage det fuldstændigt som ferskvandsrokker. En tidligere hypotese gik på, at, at rockerne fra starten var svømmet op i floderne rundt omkring i Sydamerika i forbindelse med øh, lokale oversvømmelser. Men det nye studie viser, at det hele startede i pepersumpene. Og det fede ved den her historie er, at jeg blev simpelthen så glad for at finde ud af, at det havde de fundet ud af. Til trods for, <går> til trods for at jeg, øhm, og det er en, en lille smule pinligt, ikke havde den fjernste idé om, at der, fandt, at der fandtes bare en enkelt rockeart, der levede udelukkende i Færskeland. Det vidste jeg simpelthen ikke. Mm. Men at de har 38 forskellige mm. rockearter. De er faktisk virkelig flotte. Og nogle af dem er... Jamen, de, har, de er meget runde de der så billedet, så tænkte jeg dolkhale.
0: Tallerkenen.
1: Men ja, det er en tallerken med en spids på. Så det er, det er lidt form men det er bestemt ikke dolkhale. Og, og så har de sådan prikket i forskellige mønstre. Mm. Så kan de være mellem 25 cm og en meter, sådan noget. Mm. Stil, der i diameter. Og det er så altså virkelig flotte, men jeg anede ikke, der fandtes førstmandsrokker. Jeg anede ikke, at man havde et problem med at finde ud af, sådan rent phylogenetisk, hvordan de hørte sammen. Men man bliver jo glad alligevel for, yeah. at et, 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 et mysterium, jeg ikke anede eksisterede nu er
2: blevet løst.
0: Og rokker er bare dejlige.
1: Ja, det er de de mega
2: dejlige. Og der lever jo også en delfin i Amazonas. Det blev jeg belært om så sent som i går, hvor vi havde... Nej. En, en... Nej? Ja. Fra Pebas -området. Præcis. Vi havde simpelthen i vores serie af, af gæstlectures her på, på, på Min Arbejdsplads, der havde vi en ekspert. Øh, og hun holdt et meget fascinerende foredrag om Peppas systemet og den evolutionære historie. Og, og, og pegede på delfinerne der som et, 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 en indlysende forståelsesvinkel øh, på det. Okay, det var, det var godt timet så. Fantastisk timet. <laughs>
0: Og så er der jo kommet nye studier på heste og æslers indflydelse i visse områder på økosystemerne. Mm -hmm. Og Jacob, du har garanteret hørt det her, fordi der er blandt andet danske forskere indenover, blandt andet Erik Lundgren fra Aarhus Universitet, der udtaler sig her. Og det er nemlig sådan, at æsler og heste, de lever ret ofte steder, der bliver meget, meget varme om sommeren. Samtidig så er æsler og heste noget, der bliver bortskudt i stor stil visse steder, fordi man synes, de, oh, de er til besvær. Altså de her vilde heste og vilde æsler. Men de er utrolig gode til at grave de såkaldte assholes. Okay. Grave, grave, grave med deres hår. Og det kan altså være helt ned til to meter dybt. De graver i hvert fald ned til det vand, der løber et godt stykke under jorden. Og nu har man simpelthen fundet ud af, at det har jo en enorm... Altså økologisk værdi for rigtig mange andre arter. Fordi når det er helt tørt ud om sommeren, så er der ikke noget vand, så er der ikke mange, der dør tørst, så er der lige pludselig de her store, megafauna dyr. De har været større, ligesom brænderne, men forholdsvis store dyr, mm -hmm. der lige pludselig åbner en masse muligheder. Og man har fundet op til 57 værtebrater, der kommer forbi de her huller, Hold, altså, som hesten og jeg
1: altså har
0: gravet. Altså ja for at drikke af dem. Og det er blandt andet eren og bjørne. Pume, tror jeg også, der har været forbi. Og en masse fugle. Seriøst, ja. er
1: farvetrykket as-hole?
0: Ja, det st står der.
1: As betyder æsel. Det er så også det amerikanske ord for røv.
0: Og det kunne også være et
1: Ja, det kunne det, men, men det er ikke lige så sjovt, Nej. så de hedder assholes. Ja.
0: Det her studie er udført i Nordamerika. Man har ikke noget endnu at undersøge, om det primært er hjemmehørende arter eller knap så hjemmehørende arter, der har gavn af det her. Mm. Det vil man selvfølgelig rigtig gerne undersøge, fordi i med klimakrisen, og der bliver mere og mere tørt nogen steder, så kan det jo rent faktisk være, at de her store planteædder, som er gode til at klare varme, de rent faktisk kan hjælpe nogle andre dyr. En anden ting, der er et problem er at man har bortskudt rigtig mange af de her. Og især i Australien har man været rigtig, rigtig hård ved de her æsler. Og da man i 70'erne skød nærmest alle æslerne væk i Kimberley, tror jeg det hed, mm -hmm. så øh, begyndte de også at forsvinde, de her huller. Mm -hmm. Og de her huller er også grobund for nye træer. Kuduerne gør det også, elefanter gør det, zebraer gør det. Der er rigtig mange arter, der gør det her. Kuduer? Ja, kuduer er en af verdens største i året.
1: Oh,
2: yeah. Du lytter til Vildt Naturligt, hvor værterne er Vigge Knudsen og Johan Olsen. Jeg er så heldig at være dagens gæst. Jeg hedder Jakob Heilman Clausen. Jeg er lektor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Og i dag skal jeg gøre klogere på skov.
1: Shifting Baseline, kan du ikke lige forklare, hvad det fænomen Jo, Shifting er
2: Baseline handler om, at øhm, når man laver naturforvaltning, så har man som regel nogle mål. Og, øh, og de mål vil jo ofte tage fat i i fortiden. Så kan du sige, ej, vi havde guldanderlandskabet engang. Det er vores, vi vil gerne genskabe naturen, så den var lige så rig som i guldalderen, eller lige så rig som lige efter istidens afslutning. Øhm, eller bare lige så god som da jeg var barn. Øh, og det er så forskellige baselines, kan man sige, øh, som man kan styre efter og, og som kan danne vores mindset i forhold til, hvad der er det rigtige at gøre. Der kan vi sige, at når man ser på moderne naturforvaltning, så har indtil for nylig har, har en dominerende forståelse været, at vi skal vi skal fremme nogle bestemte arter og nogle bestemte habitattyper øh, ud fra sådan en, en, en lidt en kassetænkning. Opdeling af landskabet i, i produktionslandskab øh, til landbrug og til skovbrugsprodukter er jo foregået i hele Europa. Ikke? Og det gør, at vi er meget fastlåst på, nu taler vi skovforvaltning og ikke åbenlandsforvaltning. Mm. Øh, så så, så vi, vi har i hvert fald haft et par dime inden for naturforvaltning, der har haft meget fokus på. Hver habitattype skal ligesom angribes forskelligt. Der er så nogen, der kigger tilbage i tiden og siger, vi skal tilbage til før sidste istid, hvor mennesket for alvor begyndte at, at rumstere i tiden og sige, alle de der dyr, for eksempel elefanterne, som jo tonsede rundt i, i store dele af Europa sammen med næsehåren og, og nogle andre store dyr, dem skal vi tilbage for at genskabe den evolutionære sammenhæng Øh, som de fleste af vores arter er opstået i. Vores arter er jo ikke opstået, fordi at, øh, at øh, vi indrettede en bøgeskov til at lave tømmer. Øh, de var der lang tid før, og så de tilpasset sig i, i, med større eller mindre held til, til vores habitater, ligesom AR-coviden, som havde det godt med vores gamle øh, landbrugslandskab, men den er jo ikke evolutionært tilpasset et landbrugslandskab. Mm. Øh, men den har det så rigtig svært nu, fordi der mangler nogle processer i vores landskab, mm. og nogle typer af levesteder, som, som, som kommer af de processer. Mm. Øh, så et tag på baseline er jo at sige, at vi skal tilbage og genskabe det evolutionære rum, hvor vores arter har, har, har udviklet sig i. Og det er jo det, man forstår, når man kan tale om det, der hedder pleistocene, Ikke Så er det det udgangspunkt. Elefanterne gjorde noget, næsehundene gjorde måske også, heste og køer gjorde det. Vi skal have dem tilbage og virke i det europæiske landskab, så, så vi ligesom i, i det, vi prioriterer sin natur, øh, så vi kan, kan få en natur, som er så lidt forstyrret af os mennesker som muligt. En anden baseline, som, som nogen måske er tilhænger i, er at, sige, at nu skal vi bare give pladsen tilbage, og så må der opstå noget nyt. Naturen har altid været foranderlig, nu udryder vi de der dyr. Det er bare ærgerligt. Nu må vi bare give, give pladsen tilbage, og så må vi se, hvad der sker. Mm. Det er så et andet synspunkt, man kunne have på det. Ikke? Og, og, og jeg synes, for så vidt det er ligeså validt, så er det mere et spørgsmål om, hvad vil vi egentlig gerne? Og vil vi acceptere markpaddemorsommerfuglen, så nok forsvinder fra Danmark? Ja. Eller vil vi sammen med alle de andre arter, der har haft det rigtig godt... Øh, igennem hele den her tid, hvor der har været store dyr i, i, i vores landskaber, og nu har vi altså kun vild tilbage. De kan ikke rigtig gøre det samme. Så, så, så hvis vi vælger den linje øh, og siger, at nu giver vi pladsen fri, mm -hmm. men vi blander os overhovedet ikke, og vi sætter ikke nogen dyr ud, så vil det have en anden retning, den her udvikling, og vi vil helt sikkert miste arter, der er tilpasset alle de her overgange og lysninger.
0: Og noget andet, er noget du også nævnte tidligere, er vel også at der er meget mere næring i jorden nu, end i år øh, 1800, for eksempel?
2: Ja, der, der er flere ting på, på spil. For det første er, er meget af vores land jo været udnyttet. I hvert fald uden for skovene har det jo været gødskridt det meste. Øh, og så har vi også, øh, på grund af vores øh, industri og trafik og, og, og voldsomme øh, <laughs> udspredning, af, af gylder den slags et, et, et meget større gødningspåvirkning fra mm. luften, end vi ellers ville have. Plus den her CO2, som giver drivelseffekter, det gøder jo for så vidt også... Øh, trævæksten, altså fremad, Det er simpelthen yes, mere...
1: den højere CO2. Ja, det,
2: det indgår, Der er jo simpelthen sat lidt boost på, på fotosyntesen, som jo forbruger CO2. Der er simpelthen mere råstoffer ja. i forhold til at bygge nye træer.
0: Ja, ja en sidste ting, der er vel lidt og forsvundet i forhold til gamle skov, er vel også at man netop begyndt at dræne. Det har vel også fjernet ja. nogle arter. En ting er lys, men jeg tænker, der har vel også været meget vådere i de gode gamle dage ud i skovene.
2: Hvor skov er lige så drænet som landbrugslandskabet. Ikke? Og med det her istidslandskab, vi har i noget med masser af små lavninger, ikke? så har det været super sumpet og utilgængeligt mange steder. Mm. Skal vi heller ikke tilbage til. Ej, der er alt for mange myk.
0: <laughs> Men Jacob... Hvem nøjes jeg med hjemme i min havedag? Jeg
1: synes personligt, at det er vigtigt, at man accepterer, at her er mennesker, og det er i høj grad på vores vilkår. At, øh, at resten af arterne er her. Der er en afvejning. Vi kan ikke komme tilbage til et eller andet urlandskab, fordi det findes ikke, eller frem til et urlandskab, det findes ikke før, der ikke er flere mennesker. Så jeg synes jo, at denne her med at give naturen tilbage, give den, dens plads, og så lad den udvikle sig, det, det, det synes jeg var en ret sexet løsning. Må jeg spørge, hvad en rigtig ekspert som dig, hvad du synes. Jeg ved godt man ikke skal synes i videnskab, men altså i det her tilfælde er der en vis ikke streng naturvidenskabelig overvejelse, som er mere filosofisk.
2: Ja, øhm, jeg synes, det er en super, super interessant diskussion. Mm -hmm. og, og Jeg er nok der, hvor, hvor jeg kan se tingene fra, fra begge sider, mm -hmm. og, og jeg ved godt, hvorfor sted jeg helst ville gå tur. Det ville jeg altså gøre der, hvor, der også, hvor man havde gjort noget for at få for dyrene tilbage, fordi okay. det skaber altså... Øh, en mere varieret, øh, et mere varieret landskab. Vi har også nogle forpligtelser, der gør, at det, altså, vi kan ikke bare sige, at vi ikke vil håndtere Så kan man sige, at okay, så kører vi old school naturpleje i den lysåbne natur, og vores skovl er vi udvikler frit. Det kunne sådan set godt være en løsning på det. Men så vil man jo netop ikke forbundet det sammen. Nej. Og, og det synes jeg er vigtigt, at forbundet det her sammen, og få sammensmeltet processerne, og der er det altså svært at komme udenom at vi skal på en eller anden måde finde en løsning på de der dyr. I den bedste af alle verden kan man bare sige at den eneste gang der er en ko der stikker af fra en mark, så skal den have lov til at leve. Eller en hest der stikker af fra sin ja. rydning, så sådan den så er den under, hvad skal man sige, så er den ved at sig selv og så skal den altså ikke fanges ind igen, Et Relativt urealistisk scenarie, <laughs> ja, ja. men altså jeg forstår hvad du mener. Men, men, det, men det er bare lige... for at tænke filosofisk, ikke? Så, ja. så, så kunne man godt sige, at det kunne være en vej frem. Ja. Men, ja. men jeg tror vi skal ind og styre lidt mere, og der skal vi altså tage nogle valg og, og de vil, der vil være forskellige uh, der skal løftes afvejs der.
0: Mm -hmm. Jeg vil næsten kun vores katte, der indimellem, imellem, som så ikke er så altså men der kan finde ud af at tilpasse sig, når de første er stukket af og bare. Altså, de klarer sig virkelig godt, må man give dem. Men der er jo i, i Tjenobud, øh, som jeg jo altid udtaler forkert, men jeg synes faktisk, det gik godt den her gang, en masse kør. Der er lige over vilde der, som er
2: køer der er stukket af, og lever i flokke som de gamle urokser. Helt almindelige malkekør. Interessant. Det er en fantastisk video ude på nettet. Nå.
0: Så de kan godt, altså vores dyr, selvom vi har tilpasset dem så meget til os, og altså trods alt omformet dem en del.
1: Det er jo virkelig sjovt, fordi det har faktisk gået at snakke med nogle venner om, som ikke har jeres ekspertise, og sagt, hvad sker der egentlig, hvis sådan et landbrugsdyr, der er så altså ekstremt selekteret, hvis sådan en mælkeko, altså får yverbetændelse i løbet af tre dage, ikke? altså siger man mm. bare signe om og dø, kan et får overhovedet eksistere uden at tøde? Men nu siger jeg det, altså køer kan godt,
0: der var der en eller anden historie med et eller andet får, der var blevet væk, øh, da de skulle samles ind op i bjergene og blive klippet. Og det mm. var jo væk, jeg ved ikke, hvor lang tid det lignede, jeg ved ikke hvad, med alt rest det der. Rest af
2: fejlhår. Virkelig
0: rest af fejlhår. Det hedder corona
2: -hår. Ja. med
0: men <laughs> <laughs> Men fordi, altså, får jo oprindeligt ikke har haft alt den her ja. uld, det var også noget, vi har, har, ja, ja. har frem. Øh, arvet, skulle jeg til at sige. Ja. Men den var jo stadig i live, selvom den lignede, jeg ved ikke hvad, nærmest ikke kunne bevæge sig. Det var måske lige på grænsen, ikke? men det bliver nok også lidt survival of the fittest. Det er meget
1: interessant, det der. Jeg, jeg, øh, jeg kom faktisk lige til at tænke på, med hensyn til det der med at henlægge ting til at, at bare lade naturen over. Det, det er mit indtryk, at de fleste fynborer er flyttet til Vesterbro. <laughs> Og så tænker jeg på, at hvis der ikke bor nogen dernede alligevel, så siger man bare at sige godt fyn. Nu lader vi det være til ren natur.
2: Altså, jeg er gammel finbog, og har boet en del år på Vesterbro. Der kan du se! Men jeg har stadig mine forældre. Jeg, vil... jeg tror godt, min far vil være med til det, men ikke min mor. Nej, okay. Ja. <laughs> men, men, men for lige at tage den helt overordnet, så viser, altså, hvad skal man sige, problemet er faktisk ikke, at vores køer og heste og husdyr i det hele taget ikke kan klare sig i det fri. Problemet er faktisk, at de klarer sig så godt, så man har et reguleringsproblem. Det kan man bare høre på en målslap, ikke? Hvordan skal man, når de, de yngler jo som... Rotter, skulle jeg næsten ja. sige, ikke? Ja. Ja. Så, så problemet er i virkeligheden den anden vej rundt. De klarer sig godt ud i ja. den der
0: natur. Men Jacob, den her bog, der handler om forvaltning af biodiversitet i dyrkeskov. Hvor meget af Danmarks skovareal er produktionsskov?
2: Det er det meste jo. Cirka tre 4 del som, okay. hvad skal man sige, er effektiv produktionsskov. Og så er der resten, der er mange overgange, men der er nogle få procent, der er formelt beskyttet. Altså, skovarealer er jo steget meget siden 1805, og det er jo både sket ved bevidst skovplantning, men også ved tilgåning af gamle og græsningsområder og moser og den slags. Så, så hvis man ser på skovstatistikken, så har den jo også hvad skal man sige, tilgået pilesumpe og den slags med som skov. Og, og det er jo ikke produktionsskov. Nej,
0: men forholdsvis meget, kan vi sige. Ja, det er langt det
2: meste. Og vi har jo noget af det mest effektive skovbrug i verden i Danmark. Ja. Vi er virkelig gode til det.
0: Men hvis man lavede ren fokus på, nu laver vi produktionsskov, hvor det ja, skal men, være så ja. effektivt som muligt, så fylder det vel mindre, end hvis man vil lave biodiversitetstiltag i den. Ja,
2: altså den diskussion er super interessant, og, og, og man taler internationalt om landsparing versus land sharing. Ikke? hvor man siger, vi prøver at sige, men okay, vi, vi har nogle relativt store reservater, og så resten, der kan man dyrke sit kæren til square mile, øh, versus at sige, men vi indretter vores produktionsareal, så der er plads til så meget natur som muligt. Øhm, og det kan man lave alle mulige indviklede beregninger og modelleringer på, øh, men, men virkeligheden er jo, at øh, Danmark er ikke diktatur, så vi kan jo ikke bestemme hvad, hvad der skal ske i hver enkelt skov. Mm. Så selvom man, kunne, selvom man måske godt kunne regne sig frem til, hvad der var det ideelle, så er det jo vigtigt at tage, tage udgangspunkt i en virkelighed derude, hvor staten ejer nogle skove, der er det relativt nemt, der er det samfundet, der beslutter, hvad vi vil ved med dem, om det skal være vild natur, eller om det skal være produktion, og hvordan balancen skal være mellem det. Og så er der alle de privatejede skove. Og der ser jeg ikke lige i fremtid, at man går ud og siger, men du må ikke dyrke din skov, og det der skal være uret skove. det kan man prøve med støtteordning og alt den mm. slags. Man kunne jo sige, at det kunne være gået meget værre med biodiversiteten i Danmark, hvis det ikke var, fordi mange skovejere jo faktisk er ret naturglade. Mm. Så, så det var ikke alle de gamle træer, der blev erstattet med nye, friske produktionstræer. En del af den fik jo lov til at stå, fordi det var jo et flot i, og man godt kan lide gamle træer. Mm. Og den kærlighed til naturen findes jo hos mange skovejere i dag. Det kan man sige, det er med, med den vinkel, at, øh, at vi har skrevet den her bog, øh, for at give en state of the art øh, på, hvad man så skal gøre, hvis man som skovejer med små eller store ambitioner gerne vil have plads til mere biodiversitet i sin skov.
0: Ja, det tænker jeg, når vi går ud i en skov, så er vi faktisk det, vi er mere vant til at se snorlige rækker, uanset om det er træer eller løvtræer, men de her produktionsskov, hvor det hele faktisk står ret snorlige, ikke? Men så nogle steder, når man går i de her snorlige rækker, så lige pludselig, så er der faktisk en virkelig gamle egetræ, der er gået ud og står og ser helt altså sådan majestatisk, mm -hmm. som om det er skovens gamle kæmpe og knak, der stadig står derinde. Ja. Øh, og den står jo netop midt i en produktionsskov, men er heller ikke blevet fældet. Altså er det nogle, nogle biodiversitetshensyn, man har taget allerede for år tilbage, siden den aldrig blev fældet?
2: Det er meget forskelligt fra, fra den ene skovrære til den anden. Ikke? Altså, jeg tror, mange har ikke nødvendigvis tænkt, at jeg vil gerne have nogle flere vedboende billeder <laughs> i min skov. Æ, nogle har måske tænkt, ah, det kunne være mig. spætten, kan jeg godt ja. eller... Først og fremmest, jeg kan godt lide det gamle træ. Øh, og så længe det er i live, så skal det i hvert fald blive stående. Og så kan det godt være, at når det så dør, ej, så er det noget rod at have stående. Men der tror jeg også, øh, hvad skal man sige, det er blevet mere acceptabelt. Altså tidligere var det, der man. Altså der tror jeg, man blev, blev mobbet lidt, hvis man havde for mange døde træer i sin skov. Øh, det, det, det tror jeg har ændret sig øh, til, 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 til en mere åben holdning til, at jamen, åh, oh, du er progressiv, du har blødt i din skov, ikke? Øhm, det så. er ligesom
0: at have en vild græsplæne i forhold til trimmet trimmede græsplæne. Det er, noget, det det er også, åh, oh, der er noget rod, og nu er det ved at være sådan lidt moderne at være... Ja,
2: det er en god ting. Vilje. Hvis det er en, en skov, der fortsat har fokus på, på, på produktion, øh, så er der jo grænser for, hvor langt man kan gå. Mm. Øh, men, men, men det kan jo godt hjælpe med at skabe bedre forbindelser i landskabet. Så de her arter, øh, mm. som som er udfordret på spredning, de, de har nogle små øh, stepping stones, hvor de måske lige kan, kan etablere sig i mm. en kort periode, inden de så kan lave altså, hvis det, altså en svamp, så kan den lige lave et museet, og ja, lave lidt froklemer, og så spreder den og så altså, er der måske nogle af sporene, der flyver videre til det næste reservat, så man får en bedre, hvad skal man sige, økologiske forbindelse i landskabet. Ja. Der, der tror jeg, det kan gøre en forskel.
1: Er der en privat produktionsskov, som offentligheden har mulighed for at se, som du særlig vil fremhæve i den forbindelse, hvor du siger, der gør man det faktisk rigtig godt.
2: Altså, jeg bor tæt ved ved ved, ved Dælskov, mm -hmm. øh, op ved Vium ja. øh, der på sydsiden af Fuglesøen og der. Øh der er sådan en, en, en meget fin kant ud mod, mod Furesøen. Den får lov til at ligge urødt. Jeg tror ikke, det er, er noget, der er, Altså, det er helt frivilligt, og der er også nogle moser inde i skoven, som, som jeg synes er ret fede, at får lov til at, 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 at ligge der for sump, og bliver ikke drænet. Så det er sådan min nærmeste reference, mm. som lige kan komme i tanker Men der er jo også private skove der går all in. Altså, bortset fra de her bundeskover, som vi har nogle få af, så har det jo altid været sådan lidt en, en, en overklasse ting at have skov. Mm. Det har hørt til de store godser, eller til kongemagten, og der er jo nyrige folk, som køber skov og siger, det skal bare være jagt, mm. eller, det skal bare være natur. Og der, der er jo nogle eksempler på, at der er nogen, der går all in og er endnu mere progressiv, end staten er, for eksempel.
0: Okay. Ja, og både i det store og det små. Ikke? For jo, jo. Så er der også netop både familier, der flytter sammen på en uh, trælængde, og så er der et stykke skov til. Ja, ja, det
2: behøver ikke at være, nej, det 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 behøver det, ikke at være industrimagnaten.
0: Flere kirker også begyndte begyndt at tænke, hmm, jeg var for nylig ved en kirke, de havde det fedeste, Altså engeområdet bagved og ned til en sø og gamle træer, og der var masser af jordbier og det her og, anemone, og det hele var så smukt, og de havde, altså, det hele var bare sådan frit tilgængeligt. Efter din mening er der så plads i bund og grund til, at vi sagtens kan forvente den her biodiversitetskrise, måske blandt andet via de her tiltag, og have masser af produktionsskov stadig, fordi det er jo noget, vi er meget afhængige af. Mm
2: -hmm. Det er et super godt spørgsmål, um, og, og det kan jo anskues på, på flere skalaer. Danmark er et meget lille land, mm. um, og um set med helikopterperspektivet, så kunne man da godt overveje, men har vi plads til produktionsskov i Danmark? Vi har et lille areal, det fylder ikke noget i verdens og vi er langt fra selvforsynende med træ under nogle mm. omstændigheder. Så hvad er egentlig vigtigst? Mm. Øh, skal, vi, skal vi bruge skovene til at fremme naturen, eller til at fremme en produktion af, af nogle materialer, som er relevante i en grøn omstilling? Super, super svært spørgsmål. Ja. Øh, og det er heldigvis ikke mig, der skal tage beslutningen. <laughs> øh, argumentet er jo tit, at jamen, hvis vi ikke dyrker skoven i Danmark, så vil der være noget mere værdifuldt over nogle andre lande, som så skal lave livet, for at vi kan, kan få vores vedproduktion. Og det er jo det regnskab, man dybest set skal gøre op, og det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken på. Jeg ved bare, at med de nye initiativer, der er Danmark med at komme med i en god liga i forhold til skovbeskyttelse, men det har vi okay. delt med ikke været tidligere. Så, Nej, okay. så for eksempel Estland, hvor vi får meget af vores træ fra, der er det så vil jeg måske gå lidt gå ned og bakke i, i vores grådighed på, på vedproduktion. Men der har de faktisk tidligere været progressive. Der er det faktisk 10 procent af skovene, der er beskyttet. Nej, okay. så, så og så indtil, indtil energimarkedet gik lidt bananer og begyndte virkelig at have indflydelse, så vil jeg sige, så, så det der med, at, at det skulle være ubæredygtigt at importere træet fra, fra, fra nogle andre lande, det er ikke nødvendigvis rigtigt, hvis de lande faktisk har en bedre national skovbeskyttelse, end vi har. EU vil jo gerne have 10% snævert beskyttet natur, eller strengt beskyttet natur, og det er så det er på... på EU-skala. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget vi så skal have i Danmark, men, 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 øh, men der vil det være et godt udgangspunkt at tage fat i skoven, og der skal jo meget, meget mere til, hvis vi skal op på det af ja. Og det er jo så også som demokrati, der skal finde ud af, sammen med de andre lande i år, hvor skal vi ligge der? Mm. Og hvad skal Danmarks bidrag være i, 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 i fællesskabet? Skal vi blive ved med at producere så mange svin? Øh, og, så, og så sige, at det der med, med at producere træ, det, det behøver vi ikke. Mm. Eller, eller ja. kan man skære ned på begge dele på et fornuftigt niveau? Eller... Altså, det er jo politik og, 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 og noget ressourceøkonomi, som, som andre mennesker har mere forstand på, end jeg har.
0: Så vil vi lade det være op til dem.
2: Med Jacobs kyndige ekspertise og hjælp.
0: Gæt en lyd!
1: Nu hører vi den igen, og så gætter vi den. Okay.
0: Ja.
2: Det er en ret sart lyd. Nogen idéer. Jeg tænker sådan, enten en gnaver eller en fugl, men jeg er ret blank. Da vi hørte den første gang, så
1: tænkte jeg, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt det dyr, jeg skal foreslå nu, sige noget som helst. Jeg har set et eksemplar af det dyr en gang i mit liv, og det var et meget sygt eksemplar, der lå ved at dø i en <laughs> tysk skov. Men fordi vi i dag taler skove, så tror jeg, at vi er ude i noget klatremus. Jeg tror, vi er ude i noget sy syvsårer. En hasselmus?
0: Er det det, du gætter på? Ja. Jeg synes, det er nogle rigtig gode bud. <laughs> Jamen, det skal jeg jo sige. Altså, hvis man sådan kombinerede jeres bud og sådan lagde lidt til at to lidt fra og sådan noget, så øh, fik man måske et dyr i morfamilien. Uh. Ja, og der kan jeg jo hive og legetøj frem igen. Øh, som øh, jeg skal sige, at øh, tror, det er et amerikansk jordæger til lytteren, der ikke kan sige ja. det. Der er en mand, der hedder Robert, der har et kamera nede i en rede af to lægkatte. Nå. Og så snakker så lægger den ene lækkat og putte lutte lutter. Og så kommer den anden lækkat og putte lutte lutter. Og så siger de... Og så siger den anden...
1: Okay, det er en lægkat. Ej, der var vi meget tæt på. Ja. Det synes jeg. Okay. Så
0: ledes beriget på, hvordan en lægkat siger, fordi det har jeg længe spekuleret, og lægkat er jo bare...
1: Oh, det er jo dem,
0: der bliver videre om vinteren. Nå. Og det er jo stadig det er Nå, lidt ja. upraktisk, fordi det bliver mindre og mindre hvidt i Danmark om vinteren.
1: Nej, det har sgu altid været sådan lidt gråt og sharp. Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt. Det vil sige... Men fantastisk dyr i hvert fald.
1: Ja, men hvis det, man skulle vælge mellem at se grå og sharp ud, og så bare være kridhvid om vinteren, så ville jeg da også vælge hvid, selvom det indebar en vis fare. ja. Med de ord så vil jeg gerne sige tusind tak til lektor Jakob Heimann Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ja. Københavns Universitet Jamen, Selv tak, det var sjovt
0: Og vi kom vidt omkring
1: Det gjorde vi Vicky, ja. hvis nu er der skulle være en lytter der kunne tænke sig at skrive til os med en vidighed, biovidighed Hvordan er det man skriver herinde?
0: De skal skrive til VILDT naturligt
1: Og så kan man høre podcasten?
0: Ja, lige der, hvor man bare elsker at høre podcasten.
1: Og apropos Carsten?
0: Ja, ham skal vi takke.
1: Ja, og det er vores øh, voksen guide og ven, Carsten Nielsen. Vores y
0: lysåbning i skoven. <laughs> tak for dag.